0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tami Sfeier e hoje estou aqui com a Ana. Oi, 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 Tami. Oi, todo mundo. Ana Flávia por aqui. E a gente está aqui com o Café com Wi-Fi, um podcast para conversar e discutir o mercado digital.
1: O é. que mais,
0: Ana? Não só conversar, discutir, mas também
1: aprender sobre isso. Nós duas blogueiras que trabalhamos diretamente com isso e todos os dias aprendemos um pouquinho né, de como se posicionar nas redes sociais, de como construir a sua marca pessoal e de como entregar conteúdo de qualidade. É esse o nosso objetivo, tudo que a gente tem aprendido a gente vai trazer por aqui e com vocês, ouvintes, vamos aprender também.
0: E hoje é o nosso episódio de estreia. E, como um bom episódio de estreia, nada melhor do que a gente dar um panorama de qual é o cenário hoje da internet no mundo. Principalmente porque, é, se você está escutando isso no futuro, a gente está gravando na época do, da pandemia do corona. Ou seja, o comportamento do usuário da internet mudou muito e, com isso, o comportamento das marcas, o posicionamento das marcas também tem mudado muito. E a gente está tendo que se reinventar nesse período.
1: É, a gente, a gente está fazendo essa gravação à distância, inclusive, né, também por conta do isolamento social, que é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde para a proteção contra o coronavírus. E aí, é, a nossa vida como blogueiras, como produtoras de conteúdo na internet, mudou muito nos últimos meses, nas últimas semanas, por conta disso, e a gente percebeu que o comportamento do consumidor, o comportamento do seguidor, o comportamento do internauta, eu adoro essa palavra, internauta, né?
0: parece interna... futurista né? o futuro do futuro, internauta. O
1: comportamento é um internauta. dos internautas no mundo mudou bastante, então, é sobre isso que a gente quer discutir nesse episódio, para a gente ter uma ideia, vamos falar sobre e-commerce, tá? ele cresceu, a receita do e-commerce cresceu 42% durante o período da pandemia, durante o primeiro mês da pandemia, ali entre 17 de março e 14 de abril de 2020, isso na comparação com o mesmo período de 2019. E o que que puxou esse índice? Foi o aumento de pedidos, não o valor gasto. Então não é que as pessoas estão gastando mais, é que mais pessoas estão comprando. Ou seja, né, as pessoas passaram a comprar mais online. Essa é uma pesquisa da Ebit Nielsen que faz a mensuração e análise de dados e que aponta também que 31% desses consumidores declararam que fizeram a primeira compra no período de quarentena. Então, definitivamente, a, o e-commerce, a, a forma de compra pela internet, ganhou muito nesse momento em que o isolamento social foi definido, né, em todo o país e todo o mundo.
0: Ainda nessa mesma pesquisa, o EBIT Nielsen aponta que o consumo de autosserviço em varejistas online cresceu em 96% em um período de, 10, de menos de 10 dias, que foi do dia 19 ao dia 25 de março, ali na segunda quinzena do período de isolamento social, né, aqui para o Brasil, que começou... Aqui para o Brasil não, acho que foi especificamente para Curitiba, que é onde a gente está. É, Curitiba começou, na verdade, no dia 19, né, o, o, o fechamento
1: do comércio aconteceu no dia 19 de março, mas é, até ali muitas empresas já tinham se posicionado, já tinham começado a fechar as portas por conta, por conta própria, né.
0: O setor varejista, além de ter crescido 96% nesse período aí de quase 10 dias, ele cresceu 13% acima da média do e-commerce. Então, além dos 42% que já teve de acréscimo em relação ao mesmo período do ano passado, durante esse período de pandemia, o setor varejista cresceu 13% acima dessa média. Esse, é, esse comportamento ele não, acontece, não acontece só no Brasil, é uma tendência que a gente vê no Brasil, mas reflete o comportamento que também aconteceu na China e nos outros países que é a entrada dos consumidores que nunca, en, nunca haviam adquirido ou comprado nada pela internet no ambiente digital e na compra é, nesse ambiente
1: Ah, e eu cito um exemplo meu, né Tami que é aquela história de que eu nunca comprei é, roupa pela internet porque eu sou uma uhum. pessoa alta tenho 1,82m, imagine você aí o o meu tamanho e que eu mulherão. tinha muito... que mulherão é mulher <risos> para mais de metro é, já ouvi isso como cantada, inclusive péssimo, é, e aí eu eu sempre tive medo, assim, de fazer compra pela internet de roupa, porque eu tinha medo de não dar certo, né? Daí, putz, tem que devolver, enfim. E aí, pela primeira vez durante o período da quarentena, eu comprei roupas pela internet, comprei uma, uma roupa. E aí, olha o legal, né? Por que que eu comprei? Por que que eu fui levada a comprar? Porque existe hoje em dia um provador digital, que é uma tecnologia que foi Instalado em diversos sites de, de roupa. É uma plataforma que foi criada. Né? É tipo marketplace, né? Cada um tem... Uhum. Uma pessoa desenvolve, mas dela é propagada para vários outros sites. Então, esse provador digital também. Ele foi inventado, foi criado e ele é, é distribuído para várias lojas. E aí, nesse provador, você coloca ali as suas, as suas medidas e ele te indica qual que é o melhor tamanho para você. E eu comprei a calça maravilhosa e serviu, deu tudo certo. Então, assim, eu sou uma das consumidoras que... É, estreou né, na, na, no mundo digital de compras, já comprava outras coisas, mas agora acabei comprando inclusive roupas, que era algo que eu ainda não usava.
0: E além da mudança no comportamento é, nos hábitos né, dos, dos internautas como diz a Ana, <risos> a gente também está tendo uma mudança no, com relação ao conteúdo consumido porque é, não só os adultos estão em casa, como crianças, então está todo mundo em casa, está todo mundo muito mais tempo em casa e buscando coisa para fazer e se ocupar. E isso mudou completamente o, o formato, uh, não o formato, mas o, o tipo de conteúdo consumido. Então, algumas coisas é, tiveram uma redução no, no consumo, por exemplo, é, conteúdos relacionados a, a viagens, a gente teve uma redução nos conteúdos que são relacionados à viagem, porque ninguém pode viajar, ninguém pode sair de casa agora. No entanto, o conteúdo, por exemplo, voltado para crianças e estudantes, aumentou em 200%. Por quê? As crianças estão em casa, os pais estão procurando como... É, é quase uma busca no Google. Como manter o meu filho ocupado? Oh, socorro, me ajude. Acuda. <risos> E, além disso, a gente também viu um crescimento nas buscas por conteúdos relacionados a hobbies. Por exemplo, artesanato, arte, porque as pessoas estão... O tempo que elas gastavam, por exemplo, no trânsito, elas estão tendo com elas. Então, elas procuram coisas para se manter ocupada e, entre elas, hobby. E aí, a gente vê uma grande oportunidade. Porque, principalmente como criador de conteúdo, quer entregar algo que o público está buscando.
1: Entregar algo que faça diferença né, nesse momento. Exatamente. Quando a gente pensa na gente e numa empresa como marca, então não só a marca de um, de um negócio, mas a nossa marca pessoal, é, acho que passou já da fase de você criar conteúdo por criar. Cada vez menos as pessoas estão interessadas em vidas glamurosas, em em baladas, né, em ver fotos de baladas e fotos de lugares maravilhosos em que as pessoas vivem muito bem, obrigada, e cada vez mais as pessoas estão querendo se identificar com a marca.
0: Elas seja, querem vínculo.
1: Elas querem vínculo, elas querem criar esse vínculo. Então, tanto para uma marca é, de uma empresa, quanto para a nossa marca pessoal, esse é o momento de você falar com o seu público de uma maneira que gere confiança, que gere vínculo e que mostre quem você verdadeiramente é e o que, que você pode oferecer para ele, né? Aquela uhum. coisa, não seja interesseiro, seja interessante. Entregue algo que faça com que ele se aproxime de você e, quem sabe, se torne um cliente. Mas não é... é, é estrategicamente esse é o seu objetivo final, mas no conteúdo que você está entregando, você não está com esse foco, sabe? Você não está ali, compre, uhum. compre, compre. Você está dizendo, olha eu sou legal, eu sou interessante, olha aqui o que eu posso oferecer para você. E aí, a partir disso, a pessoa cria um laço com você e pode acabar se tornando, de fato, um cliente.
0: Exatamente. E, a, além disso, a gente está tendo também, além do, da mudança aí do comportamento no, no, na questão de consumo, a gente tem um aumento do tempo que as pessoas passam na internet. Então, hoje, é, o, o padrão... Da, de comportamento das pessoas na internet é muito próximo durante o dia da semana do que elas têm durante o final de semana. Então, a gente tem picos muito maiores à noite. É, como, você imagina como você entra no seu. pega o seu celular para mexer em rede social sábado e domingo? Pensa isso a semana inteira. É o que está rolando hoje. E as principais redes sociais que, são, que têm sido usadas nesse período têm sido principalmente o Instagram e o. E o YouTube, com respectivamente 90% e 70% das respostas de uma pesquisa feita pela Squid, que é uma plataforma, uma agência para criadores de conteúdo. Das gerações, porque assim, beleza, a gente tem 90% da, das pessoas usam o Instagram, 70% o YouTube, estão usando o YouTube agora nesse período, mas a gente tem esse aumento aí do, do consumo, é, do uso da, da internet e das redes em 42% dos millennials, principalmente. É a é a geração, que é a geração lá dos 39 aos 25 anos, que, aument... que teve o maior aumento em percentual do uso da internet, de rede social, especificamente, seguindo pela geração Z, que é o pessoal mais novo ali, de 24 anos para baixo, até uns 10 anos, e depois vem a geração alfa, que eu só... Gente... Você já, já imaginou essa geração alfa? Como que vai ser com, com rede social, internet? Eles já nasceram com isso, né? É muita loucura pensar, não quero nem imaginar, Deus <risos> me
1: No caso, né?
0: <risos> <risos> e os baby boomers foram a, são a geração com o um menor aumento. Inclusive, eles dizem que a questão da pandemia, do isolamento social, não mudou muito o comportamento deles com relação à internet, a consumo, a, a mudança de hábito, de forma geral, porque ele já é uma geração mais velha, que já está mais desconectada. Então, 6% só da geração, é, houve um aumento só de 6% ali em relação à geração baby boomer. E o pessoal da geração Alpha Z que é o pessoal novinho, ao invés de usar principalmente o YouTube e o Instagram, o negócio deles é o TikTok e o Pinterest. E eu vou confessar um negócio aqui agora, que final de semana eu baixei o TikTok. Ah, eu também. <risos> e eu apaguei, porque eu olhei aquilo e falei, eu não faço ideia do que fazer, eu não sei o que está acontecendo. Eu não tá sei o que fazer.
1: Eu, não sei eu o que me fazer.
0: desesperei e apaguei,
1: eu me senti oh, meu Deus.
0: idosa, foi horrível. <risos> eu, coloquei, eu criei
1: o, o TikTok do Tudo Já Existe, é, mais para segurar o nome e, e para ter uma presença, né? E eu tô uhum. só replicando o conteúdo, eu ainda não fiz nenhum conteúdo decente, assim, um conteúdo estratégico mesmo, porque eu tô bem perdida <risos>
0: Gente, eu não entendi nada, sério, entendi ali nada. eu senti, eu senti que a idade bateu, porque eu olhei aquilo, o que que eu tô, foi aquilo, Ana, foi aquele, o que eu tô fazendo aqui, eu e só tenho eu seis tenho anos, seis... mas o caso era, eu tenho 32 anos, o que que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, é tipo isso, claramente, Foi péssimo, foi péssimo. Uhum, uhum. E além disso, a gente teve um aumento também na, no número de likes nesse período. É, nos posts sinalizados como público, ou seja, as pessoas elas estão mais dispostas a interagir com publicações que são publicidade. Ficou meio né, publicações publicidade, mas é exatamente isso que são ad é, Porque a gente às vezes acha, eu por exemplo, eu sou uma pessoa que assim, se o, a, a publicidade não for bem feita, não for assim suave, que você nem vê entrando, eu já dou aquele bloco, assim, tipo, ai, ah, nem quero nem quero ver mas as pessoas estão dispostas a interagir mais, inclusive o alcance na, nas publicações é, de publicidade aumentou em 22% em comparação ao último trimestre de, 2000, de, de 2019, comparando agora esse primeiro trimestre de 2020. Ou seja, as pessoas estão em casa, estão dispostas a interagir com publicidade e estão dispostas a gastar dinheiro. Então, a gente... Eu sei que não é uma boa coisa, tipo, vamos aproveitar, mas, assim, é um ambiente que tá. Que está se criando para frente, porque as coisas vão mudar daqui para frente. Sabe? É, eu
1: acho que é esse marco, assim, essa mudança que a gente vai ter acima de tudo a partir de agora, sem dúvida nenhuma, as relações de consumo mudaram
0: uhum. e,
1: e as marcas precisam se adaptar a isso. Então, hoje as, as, as pessoas estão muito mais interessadas em comprar produtos que façam sentido para a vida delas do que comprar por comprar. E a compra pela internet, eu acho que ela propicia esse. esse essa racionalização um pouco maior, né? É mais difícil você comprar por impulso na internet. Uhum. Eu, particularmente, vivo enchendo carrinhos online e esvaziando. <risos> eu faço acaba, sempre. Né? Gente, é um hobby, assim, ficar enchendo carrinho e encerrando a compra, assim, fechar. Porque as pessoas têm mais essa noção. Então, é, não é uma questão de aproveitar, né? Como eu disse, acho que não é uma palavra boa é pra entender, gente usar no né? momento. Mas entender e saber se posicionar nesse momento. Porque tá todo mundo tentando sobreviver. Né, uhum. financeiramente falando né, além de fisicamente falando que sabemos que estamos vivendo esse momento <risos> terrível, mas financeiramente falando está todo mundo ali, né, nesse jogo ali tentando é, fazer o melhor possível para manter as portas abertas para manter a, o faturamento em dia, para manter as contas em dia então como fazer isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira coerente, de uma maneira que reflita de fato os valores que a sua marca tem ou que você quer transmitir por meio da sua marca, seja ela Empresarial ou pessoal. É isso, eu acho que o, o momento da internet agora é a gente saber usá-la da maneira adequada, e a partir daqui não tem mais volta. É uma mudança uhum. que eu não visualizo assim, daqui a alguns anos, é, que, que a gente deixe de viver dessa forma. Acho que daqui para frente o consumidor vai ter essa exigência cada Com vez certeza. mais rigorosa, né?
0: Com certeza, e acho que é isso que o cliente espera, né, hoje, e o cliente aqui, eu, eu pontuo não só o cliente, o consumidor em termos de, de dinheiro, de cash, mas o cliente, por exemplo, da gente, que é um, um seguidor, um ele quer olhar pra gente, quer olhar ali para o criador de conteúdo e se identificar. Ele quer ver alguém que ele reconhece como um par e que divide os mesmos princípios, os mesmos valores, assim como a marca. E é cada vez mais, né? Marcas e criadores de conteúdo, eles são meio que sinônimos, porque a marca não é só passiva. Ela não tá só lá jogando produto, produto, produto. Ela tem que entregar alguma coisa para a pessoa, para o cliente, o consumidor se envolver. E, meu querido ouvinte é o que nós queremos te ensinar, aquelas.
1: <risos> Mas é, é, esse o objetivo do, do Café com Wi-Fi, é a gente tomar um cafezinho, batendo um papo, entendendo essa nova realidade e tentando aprender, ou pelo menos... Vou reformular a frase. E esse é o objetivo do podcast Café com Wi-Fi. A gente tomar um cafezinho, batendo um papo e entendendo esse novo momento da internet, aprendendo sobre ele, como que a gente pode se posicionar, como que a gente pode entregar um conteúdo de valor e trazer transformação para a sociedade de uma maneira positiva, de uma maneira legal, uhum. de uma maneira leve. Não só para a sociedade, mas para as nossas vidas também. Não só para as empresas, para as marcas, mas para a nossa marca pessoal, para o nosso... É, branding, adoro essa palavra. É essa, chique, né? É, acho chique, acho chique, acho que valoriza. E, <risos> e é esse o nosso objetivo. Então, a partir de hoje, toda semana, a gente tem um novo podcast por aqui discutindo esses assuntos e trazendo informações sobre esse universo conforme a gente vai aprender a gente vai compartilhando e você, ouvinte, também compartilha com a gente o que você sabe, por favor, estamos abertas a opiniões.
0: Aproveita e compartilha também esse episódio, se você gostou. Se você tem um amigo, uma amiga aí que também é muito envolvida com o ambiente digital, compartilha esse episódio, nos segue nas nossas redes sociais, eu sou a Tamis Feier, Ana,
1: eu sou a Ana Flá Silvas, no meu perfil pessoal, mas o Tudo Já Existe, que é a minha página de boas notícias, arroba Tudo Já Existe Conecta. E a gente tem também uma página no um Instagram do podcast.
0: Que é o podcast Café com Wi-Fi. Tudo junto, só procurar lá, podcast Café com Wi-Fi. E é, na descrição do episódio aqui no, do podcast estão todos os links para as nossas redes, se ficar mais fácil para você. Então, a gente está disponível em todos os agregadores
1: Gosto dessa palavra também, acho chique. Eu,
0: acho, eu também acho chique. Agregar. Vamos eu, eu, eu agregar sinto, Minha boca enche para falar. <risos> e a gente se encontra na semana que vem, então, para mais uma conversa, mais um café. É, separa o cafezinho por
1: aí e vamos bater esse papo vamos aprender mais sobre este universo digital, Brasil.
0: Até lá. Até lá, um beijo grande.